0: En podcast fra NRK.
1: Formueskatten treffer dem som har det vanvittig godt, sier dagligvaregrunder Karl Munte som forsvarer skatten. Det er hensynet til nettopp grunderne som gjør at skatten bør bort, svarer Høyre. Landets største selskap legger opp til å bryte klimamålen i Parisavtalen, mener SV. Regner Equinor med at verden ikke klarer å begrense klimaendringene. Norske bedrifter som brukte krigsfanger til tvangsarbeid under krigen må gjøre opp for seg, krever kunstner Vebjørn Sand. Det har vi gjort, svarer statens veivesen. Og Danmark dropper munnbyen og mener det ikke lenger er behov for det. Hvorfor ska vi da fortsatt holde på med dem? Og det er overskriftene i dagens Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om fotball og menneskerettigheter, og mangelen på koronavaksiner i Malawi. Det er mange grunner til å henge på PETO og NRK1 den neste timen. Mitt navn er Sigrid Solund. Den norske og mye diskuterte formueskatten får nå oppmerksomhet i utlandet. For en lekkasje fra, den, fra amerikanske skattemyndigheter viser at flere av de rikeste i USA ikke har betalt noe i skatt enkelte av de siste årene. Det gjelder for eksempel Tesla-gründer Elon Musk som betalte 0 i skatt i 2018 ifølge nettstedet ProPublica. Rikingene i utlandet burde også betalt formueskatt for den skaderverken verken eller bedriftenes vekst sa du til BBC under et intervju i går, Carl Muntekås du er dagligvaregrunder i Oda, tidligere kjent som kolonial og nå mange millionær kan du vel røpe kan du utdype det utsagene?
2: Ja, nei, altså jeg tror ikke det er egentlig så veldig mye tvil om at formudskatt i Norge har i praksis ingen innvirkning på vridninger, altså på valgene man gjør. Det er en veldig effektivt skatt. Og så mener jeg at det er en absolutt nødvendighet hvis man faktisk skal få en redistribusjon. Da holder det ikke å bare ta skatt av inntekt, selskap. Hva betyr mens...
1: redistribusjon i denne sammenheng?
2: Nei, altså det er slik at, at de rikeste også tar sin del av brydden. Og, og det er et etablert prinsipp at man helst ska betale en høyere prosentandel jo mer man tjener. Men det gjelder da ikke for de som har kapitalinntekter. Det gjelder kun for de som er lønnsmottakere. Og det tror jeg veldig mange opplever som er lurettferdig.
1: Men hvordan virker den da in på, på folk som, som grunner det som deg?
2: Nei, det er jo poenget, den gjør ikke det. Det gir jo etter hvert en skattebyde på eieren av et selskap. Men veldig ofte så prøver man å trekke et likhetstegn mellom eieren og bedriften. Bedriften påvikler jo ikke av formudskatten, det er eieren som, som får den og så snakker man om at man da må ta, ta utbytte av bedriften og tømme bedriften for verdier. Men faktum er at i utgangspunktet så vil man jo også ha en mulighet til å potensielt selge en liten del av selskapet, ikke sant? Og i praksis så vil jo det da bare føre til hvor man må selge en liten del av selskapet eh, i de pengene til staten som igjen gir det til andre nordmenn. Så det er jo penger som blir værende i landet men man har redistribuert det ved at man har gitt lavere skatter for eksempel til andre lønnsmottakere eller andre personer i samfunnet.
1: Debatten om formudskatten er jo en gjenganger ved hvert valg og høyresidens argument for å fjerne eller senke den er gjerne hensynet til nettopp gründere og andre da. Tom Georg Indrevik, du er ordfører for Høyre i Øygården og leder i Vest Hører vi fra en grunn der her at det ikke er nødvendig?
3: Jeg tänker jo den argumentasjonen kommer med. Jeg kan nok sikkert stemme for han, men kommer det opp og ned langs kysten og besøker familiebedrifter her som kanskje har bestått genom generasjoner som konkurrerer med internasjonale bedrifter og som har store varelagre, enten at det er i form av maskiner eller i form av varer ustyr, så føles nok denne rimelig urettferdig. Og jeg tror at hvis du kommer bort hit og snakker med dem, så vil du få forståelse for at denne skatten må ned og på sikt vekk.
1: Din erfaring kanskje ikke gjengs for alle disse bedriftene, Muntikås?
2: Ja, altså, nå viser det seg at uh, i de tilfellene hvor man har latt, man, latt uh, de som må betale formueskatt utsette den, så er det nesten ingen som gjør det. Så det, så det viser jo at det er ikke noe uh, egentlig til synlig at noe stort, uh, stort problem. Uh, Og så tror jeg det er et, uh, an, an, noe med rettferdig, altså følelser rettferdig. Jeg tror problemet her med for motstanderen av formueskatt er at for veldig mange så er det sånn at så lenge du ikke tar ut penger, altså så lenge du lar formuen din bygge seg i et holdingsselskap for eksempel, så er det ikke noe skatt på det. Sant? Så du kan bygge opp en enorm formue, og det er kun det du tar ut som egentlig beskattes og, det, og da, det, det er det jeg tror oppfattes nettopp veldig urettferdig, at man kan bygge opp milliarder potensielt i formue, eh, uten at noe av det eh, noen gang egentlig beskattes. Eh, det er urettferdig.
1: Men det er kanskje ikke så mange som har en bedrift som går så godt at de kan bygge opp milliarder? Eh... I formue?
2: Nej, men da får du heller ikke i formue <laughs> Det er det som er poenget.
1: Til det, til det som ble vist her, Indrevik, det var jo da en ordning som regjeringen har innført i 2016 for eiere som opplever at skatten skaper problemer. Da var det bare 58 av en halv miljon bedriftseiere som ba om å få utsatt skatten. Hva forteller det om omfanget av dette problemet?
3: En utsatt skatt har jo i realiteten veldig liten verdi. Det har en kort verdi for du, før du får innslaget. Men jeg kunne tenke på å spørre han om man ikke ser forskjell. Vi har bedrifter som konkurrerer om, med akkurat de samme kundene, hvor det ene er den andre er eid lokalt av en grunn. Det altså var en gang en grunn i gang i tiden, for exempel Sotra-gruppen. Han må betale formundskatt, men bedriftene siden av slipper. Det er jo et eller med å heie på norsk eierskap også da, gjennom å redusere formudskatten?
2: Nei, altså, bare for å svare på det. Altså, eh, hans bedrift betaler ikke skatt. Den bedriften med siden av betaler ingen formudskatt, og hans bedrift betaler ingen formudskatt. Det er han som betaler formudskatt. Og det behöver ikke å påvirke bedriften. Og, og den formudskatten han da eventuelt må betale, som man kan betale genom ja, han kan prøve å tømme selskap for, for verdier, men hvis det ikke er det som er lønnsomt, så vil han ikke gjøre det. Altså, det er ingen som han vil fortsatt arbeide for å maksimere profitt. Bedriften vil fortsatt forsøke å vokse og skape så mye verdi som mulig, helt uavhengig om han har formueskatt eller ikke. Og det er akkurat poenget at det gir ingen vridning. Vi endrer ikke eh, oppførselen vår, enten om vi må betale formueskatt eller ei. Eh, da står man med en ren redistribusjonseffekt, at denne eieren av sotra han vil få mindre i formue, og så vil andre i samfunnet få mer, og det er hele poenget.
3: Indre ja, dette er helt satt på hodet. Jeg tenker at dette dreier seg om at vi han ta ut en million som ellers ville vært i bedriften for å betale skatt, så kan vi gjerne si det har en redistribusjon re i samfunnet. Fint ord for i for, for sosialisme, etter min mening. Jeg tenker at dette ren og tydlig, at hvis pengene blir i bedriften, så blir det også så flere arbeidsplasser. Men kom over og se da. Jeg skal ta med en hel dag, så skal du få besøke grønner inn for havbruk, mekanisk industri, som konkurrerer urettferdig med en bedrift til siden av
2: det, det, det gleder jeg meg til. Det, det hadde jeg gjerne gjort om jeg hadde tid til det. I så fall ville jeg sett frem til at noen av dem kunne forklare meg hvordan en sånn formudskatt gjorde at de endret oppførselen, eller gjorde noe annet i bedriften enn de ellers ville gjort.
1: Rent sosialisme ble du beskyldt for å drive med her. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det, men det er jo dette rettferdighetsbegrepet da, som dere bruker begge to. Hva er det som egentlig er rettferdig, og for hvem?
2: det er nettopp det denne propublica saken trekker opp ikke sant? at de rikeste 25 betalt i snitt har runt 3 i skatt på disse formuesökningarna sina og samtidig så sier vi at når du tjener 500 000 så betaler du en lavere skatteprosent enn hvis du tjener 1 million så det er helt åpenbart at vi som samfunn mener man ska betale en høyere prosent jo mer man tjener og da lurer jeg på hvorfor man da skal skjermes som en eier av sotra som bygger opp la si, 100 millioner i verdi at man da ikke ska betale skatt på den, på den verdiøkningen den velstandsøkningen, formøysøkningen man da har og jeg tror at hvis man ikke kjenner at dette oppleves urettferdig så vil man på sikt, så, så vil dette undergrave hele samfunnet hvis du føler at du ikke får noe igjen for skatten du betaler, eller for at du betaler en disproposjonal stor del av det andre som ikke bidrar. Det er nettopp det som gjør at samfunnet til slutt går opp i limen.
3: Indre ja, akkurat det siste kan det være ene med deg men det er klart det er ikke snakk om hundrede millioners bedrifter dette. Dette er små, kanske 1, 2, 3, 4, 5 ansatte, sånn som du begynte en gang i tiden. Og jeg ser at det er utfordringer med å fjerne formålskatten, og det er vi nødt til se på. Det er jo derfor det har tatt lang tid, og det er vanskelig å finne alternativer. Men å snu dette på hodet, som sånn at det er en stor suksess å ha den for små og mellomstore bedrifter rundt i hele Norge, det tenker jeg blir en helt feil linje.
1: Men, men, når de, men når dere synes det er så vanskelig å fjerne den, så sier det vel også noe om behovet for å ha den?
3: Ja, eller behovet for å unngå. Jeg er helt enig med motabertanten med her at vi ikke skal ha null skatteyter i Norge, men jeg også dypt uenig i at man skal tvinge små og mennomstore bedrifter, lokale eiere der, til å ta ut penger for å betale en skatt, for exempel på kjetting da, som ligger på lagret så kan man si at man det en omfordelingsbit men jeg tror at de pengene heller hadde gjort seg i bedriften også, og så sier han at det ikke er bedriften som beskaler skatt, nei men det er noe igjen slik at bedriften eller de fleste av disse mindre og mennomstore bedriftene, der ligger hele verdien til hele familien og til alt de har ofte i bedriften, og det er ikke snakk om hundrene millioners gjengen, det er jo det som er litt av problemet med denne debatten, det er jo at han dreier seg om de rikeste i Norge, men i realiteten så dreier han seg han om de fleste små og mellomstore bedriftsseier i Norge.
2: Nei, altså, men det gjør det jo ikke. Altså, det er jo det alle undersøkelser viser at de små mellomstod som liksom du, du tar jo på et eksempel med en bedrift med fem ansatte, da, da er det jo stor sannsynlighet for at den bedriften ikke engang kvalifiserer, eller den, de eierne, skal man si, ikke engang kvalifiserer til formudskatt. Så, det, så, så dette her holder bare ikke vann. Altså, man må ha oppbygd en stor formud for å betale formudskatt, og, og da er det helt åpenbart sånn at de ikke bør skjermes fra å betale sin del av den verdiøkningen de har
1: og min dristige påstand er at det ikke blir siste formueskattdebatten vi får før stortingsvalget i høst. Takk skal dere ha begge to. Tom-Georg Indrevik, ordfører i Øygården for Høyre utenfor Bergen, og Karl Muntekos kås dagligvarigrydder. Norske jøders skjebne under 2. verdenskrig er stadig oppe til diskusjon. Men det er en annen gruppe som ikke har fått like mye oppmerksomhet, men som også led stort i krigsårene 1940-1945, till nemlig krigsfangene. Av de nærmere 130 krigsfangene här til lands, døde i hvert fall 13 av dem, uh, tallene er litt uh, uklare, under arbeid for norske selskap, og du har engasjert deg i skjeden deres, uh, kunstnere Vebjørnsand, og hva er grunnen til ditt engasjement?
4: Jo, roserslottet som står på toppen av håndkålen, det eh, ble jo reist for å markere at i fjor var 80 år siden angrepet.
1: Som er litt kunstverk. Fra, ja, med, ja. Mm.
4: sammen med bror Reimund. Eh, angrepet fra nazi-Tyskland og 75 år siden frigjøringen. Og vi tar jo opp eh, krigen i Norge eh, og motstandskampene og motstandskvinnene. Vi tar opp forfølgelsen av de norske jødene, krigsseilerne og eh, skjeden til krigsfangene, og det er jo et, et av de mørkeste og mest ukylige kapitlene i norsk historie, og det er lett å gå forbi dem, for det kapitlet er rett og så mørkt. Og opp mot, altså hvis man regner med de som døde under Rigel og Palatia-katastrofen, så er det opp mot 17 000 krigsfanger som da ble, ble utslettet, og det som markerer altså den det som skaper den sterkeste forbindelseslinjen mellom Norge og Nazi-Tysklands utrydelsespolitikk etter skjeben til, til jødene, også Holocaust i Norge, det er, det er krigsfangene. Og derfor så har de fått en spesiell plass i Roseslottet, og vi tar også for oss de som brukte krigsfanger. Og det har kommet også lite frem, og det er jo statlige etater så store bedrifter i Norge som som Hydro, når det gjaldt lettmetallprosjektet og, og rustet opp Tyskland for, for luftkrigen, og også Oslo Konsorti, som da investerte i dette samarbeidet med okkupasjonsmakten, hvor Orkla var den største aktøren. Og så er jo statens veivesen, og, og NSB, som også hade tusenvis av krigsfang på sine anlegg. Og disse, dette er, så si gått ut av den kollektive bistigheten i Norge. Og hvis man tenker seg som en sånn tankeksperiment om det hadde vært opp mot 17 000 amerikanere som hadde lidd en sånn skjebne i Norge, så, så hadde det vært minnesmerker i hver by, det hadde vært kransenedleggelser, og det hadde vært taler. Men krigsfangene som primært da kom fra Sovjet, altså 100 000 av de 130 000 som som var i Norge mellom 1941 og 1945, de, de kom jo da fra, fra Sovjet. Og det i så er det er jo et humanistisk prosjekt. Vi, vi har menneskerettighetene som vår ledestjerne, hvor alle mennesker er født frie med samme menneskeveid og rettigheter. Og nå er det krigsfangenes tur. Nå bør vi ha et sentralt monument i Oslo, hvor det bør en konkurranse for norske kunstnere som lager et flott, verdig mm. monument, slik at de som brukte krigsfanger kan bli nevnt og tydeliggjort, og også hva de var med å bygge, for de bygde jo det moderne okay, but, Norge. Ja, du,
1: jeg må bare la deg få trekke pusten her. For du har kommet med et innlegg i Aftenposten, og vi ska ta fram en, en oppfordring som du kommer til da, men vi ska bare få lite mer bakgrunn fra dig også, Bjørn Vestli. Du er historiker og forfatter, och har skrevet flere bøker om tema, blant andre fangene som forsvant, NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen. Fortell litt mer om vad disse krigsfangene ble brukt
5: til. Altså, eh, hvis vi konsentrerer oss om i det de gjerne ville gjøre ganske umiddelbart. Det, det var en våt trøm blant mange tyske ingeniører før krigen om å få bygge jernbanen i Norge. Mm. For det var en veldig komplisert og store utfordringer, sånn at uh, når de kom da til, til Norge, så inngikk de et samarbeid med NSB og Statensveievisen. Og uten at NSBs ledelse ble skiftet ut, eller Statensveievisen ble skiftet ut, det var en nor nordmenn som ikke var nazister som ledet de to selskapene under hele krigen. Og det ble jo en enorm opprystning av infrastruktur både veier og, og ikke minst jernbane. Og det var blant annet byggen av Nordlandsbanen, som jo egentlig skulle gått mye, mye lengre, men de, så langt kom det ikke. Eh, og, slik, og derfor synes jeg det er utrolig bra det som eh, det initiativet ditt. Og, og, og det som er jo så interessant, det er jo at eh, det var jo rett etter krigen så ville jo gjort statene mer eller mindre alt de kunde for å liksom dekke til denne historien hvis ser, det er litt grovt å si det. Men hadde det altså vært nazister som hadde ledet NSPA og statens værvesen, så hadde vi hørt mye om krigsfangene. For de ble ikke så godt behandlet. Nei, de ble ikke spesielt godt må behandlet. Det var jo slavearbeidere, kan du si at statens værvesen brukte krigsfanger helt direkte. Jeg har selv intervjuet en 91 år gammel mann som fortalte meg over statens værvesen som fortalte meg at han hadde lært jugoslaviske fanger om å bruke hondbor oppe i Saltdal i Nordland. Men så har da Statens vegvesen har da vært mye mer villige til å legge fram denne historien på en helt annen måte enn LSP.
1: Ja, for vi har Kennesbe med oss, men vi har med oss dei kjellsverve, du er beredskapsrådgiver i statens vegvesen Nordland, altså ett av de få selskapa eller ett av som brukte krigsfanger som vi høyrte her, men hva har dere gjort for å gjøre opp for denne, dette mørke kapittelet?
6: Ja, først vil jeg si at det er en lang innledning til Vebjørn Sand, at jeg støtter allt det han sier, og jeg synes det er fint at det trekkes frem fokus på krigsfangene, både fordi at omfanget, det er jo tall som vi nesten ikke fattet, men också alle de grusomheterne, Så det var jo rene utryddelsesleiret så vil ikke jeg gå in på hva som skjedde under krigen og like etterpå. Det har jeg ikke, jeg, jeg ikke historiker. Jeg har jobbet et langt liv i statens veivesen og vært leder i mange år og har representert statens veivesen med flere anledninger for å markere min, min, minnet i krigsfangene. Og når Vebjørn Sand sier at jeg ikke har vært kransendeliggelser, så er det direkte feil, for jeg har vært med på flere av dem.
1: Men Weberen du som nevnt da i Aftenposten skriver at de bør gjøre opp for seg mer. Hva, hva slags respons har du fått?
4: Jag vil bare tilføre at uh, Statens Vævesen har gjort uh, mye, eller gjort uh, ting, og, og så kranset nedleggelser. Jeg snakker om å, å uh, gjøre noe sentralt i Oslo, så det kommer syn tydelig og synlig frem her. Og jeg tok jo da uh, kontakt med alle topplederne i Statens Vævesen, NSB, Hydro og Orkla, og spurte de om de kunne være med og bidra til å løfte frem krigsfangene og deres skjebne i Roseslottet. Og alle toppsjefene svarte nei. Og det synes jeg rett og slett var skamlig. Derfor så oppfordrer jeg nå til at staten egentlig bør gå inn og sette i gang ett projekt hvor man lager et flott og verdig monument. Dette er jo mennesker som byggde det moderne Norge for oss i derslik. Altså den enorm oppgraderingen av infrastrukturen så på skuldrene til krigsfangenes mm. lidelse så bygde vi vårt velferdssamfunn etter krigen. Så
1: hører med dere da skerve vi har hvorfor ha sakte jeg så invitert norsk hydrohit i takket nei, men hvorfor vil ikke dere være med på dette sentrale monumentet?
6: Nei, det kan ikke jeg uttale meg, for har ikke vært inne i den prosessen. Men jeg vet hva vi har gjort for øvrig i statens veivesen. Vi har etablert et veimuseum like nord for Lillehammer, som tar for seg veivesenes historie, inkludert krigshistoria. Og så, ikke minst, så har vi et blodveimuseum i, i Saltdal, Rognan, som veivesene har, sammen med Saltdal kommune, og hvor veivesene har bidratt hovedsakelig in til å finansiere dette, og også få det etablert i sitt tid sammen med Saltal kommune. Uh, så har vi fått vår krigshistorie dokumentert. Vi har fått Handelskolen BEI til å lage denne boka som Poul Nygaard har redigert, Store drømmer og harde realiteter, 40 sider med vår krigshistorie. Jeg har nevnt at jeg har vært med på flere markeringer. Uh, kan jeg kan si at veivesenet har... Uh, jeg har jobbet under mange veidirektører. Eskild Jensen... Mm. Han satt selv på grini og var i Sachsenhausen, og var selvfølgelig naturlig opptatt av dette. Jeg har vært sammen med eh, eh, Søfteland for, når, 50 år etter, etter frigjøringen. Da gikk vi fredsmars fra krigstyrkegården i botten og til Rognan. Eh, I 2017 så var en stor markering som også Norland fylkeskommunen tok initiativ til det var delegasjoner fra Serbia også nå var det ikke nevnt Serb serbere og tidligere Jugoslavia men det er en stor andel av de også som var på disse eh,
1: fangereierne du, du, du får mange nik nikking her i studio så jeg skjønner at du ble men...
6: på den, på den, på den eh, 75 årssaken eh, siden første fangeren kom da var också Kong Harald til stede og markerte mm. og vi la ned kransk. Sånn at vi har på ingen måte... Så når det skjer ting rundt i landet, hvorfor
1: skal det være et sånt sentralt monument? Jeg må,
4: jeg må si det er enestående, og jeg har sett blodveien, jeg har sett markeringene, og det er enestående hvordan statens veivesen har markert krigsfangene. Nå peker pilen på Orkla, og Hydro og NSB. Og da ø, får de ø, være med og bidra til å ha et flott centralt monument for å hedre krigsfangene.
1: Vestli, hvor, hvor mye oppmerksomhet har det vært om denne gruppen, og hvor mye har selskapene selv gjort for å løfte det frem?
4: Altså, sånn
5: det blir... Utover, helt, utover Statens Værlesen, da? Ja, altså, NSB <hå> har jo bare lagde propaganda -brosjyre. Jeg kunne tatt med en fantastisk, en som en de siste direktørene i NSB lagde. Ingenting om krigsfangene. De vil ikke være med på støtte det Hamar, jernvålmusikk om Hamar skulle lage en utstilling for noen år siden om fangene blant annet og det er helt paradoksalt at det, der vi snakker om to statsselskaper hvor den ene har gjort som Sverre har fortalt, men NSB har ikke gjort noe ting til tross for at de faktisk var det var enda mer involvert i selve denne arbeidet på Nordlandsbanen enn en, 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 en de fleste, ikke sant? Nå har vi jo og...
1: ikke her, så vi får... Nei, nei men... det, NSB er ikke der, det heter ikke lenger det NSB. Nei, det, 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 du... det brukte
4: 25 000 krigsvanger.
1: Mm. Men,
5: men
4: er, det,
1: er det... Mener du det er behov for et sånt nasjonalt minnesmerke?
5: Ja, altså, jeg hadde ikke tenkt på det. Men i sånn eh nå tenk hva staten faktisk da gravde opp alle gravene etter de sovjetiske krigsfangene i Nord-Norge for å flytte til ett et, ett sted slik at man ikke skulle lengre skulle ha noe lokalt interesse for disse krigsfangenes minne. Og der er det riktig en, en, en gravstein og sånne ting der, men 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 jeg mener det, det, det men altså, allting begynner egentlig å bli veldig, veldig sent, men kanskje det ikke er for sent. Altså, det, det, jeg synes det er en god idé. Jeg ble veldig glad når jeg leste det som Webberen hadde lød. de laget. som
4: lytter til denne sendingen, så vil jeg, jeg opphøye til å se Hakekorsets profittører, som Erling Borgen laget, som ble sendt på NRK. Da vil man få en stor inspirasjon til å gå i gang med å sette opp et skikt.
5: Men da vil jeg gjerne at de også skulle lese min bok. Ja,
4: det er det.
6: Husk at vi ikke er men alt smager. Vi
5: profiterer. Enestående. vi profiterer ikke på fangene det er andre som har gjort det
1: vi får se om du noen strekker ut hånden etter dette takk skal dere ha for at dere kom hit til dig og til dig Bjørn Vestli og ikke minst til deg Kjell Skjerve fra Statens Veivesen Du lytter, eller lytter til eller ser på Dagsnyttatten, hvor vi om en snau halvtime skal snakke om hvordan fotballen brukes politisk til å skjønne male land under EM. Men nå kommer vi til å nå klimamålene og ambisjonen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Ikke hvis vi følger løpet Equinor legger opp til, sier dere Lars Altbrekken. Du er energi- og miljøpolitisk talsperson for SV. Hvorfor sier dere det?
7: det at Equinor legger opp til gigantisk olje- og gassutbygging i årene fremover, og nu har jo selv oljelobbyens guru, det internasjonale energibyrået, advart mot en sånn utvikling. De har sagt at ska vi klare å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimakrisen, skal vi klare å holde temperaturøkninga til maksimalt 1,5 grad, så kan vi ikke åpne noen nye olje- og gassfelt. Og når Equinor har legget fram, sine strategier for fremtiden. Som, som kom i går. Tut som kom i går, så er det tut å kjøre, som før, og de har ingen plan for hvordan de skal klare å være med på å nå 1,5-gradsmålet.
1: Men det er jo et oljeselskap. Hvorfor skal de forholde sig til politiske ambisjoner, og ikke bare til hva markedet vil eller ikke vil ha?
7: Dette er jo det norske statsoljeselskapet. Norge, den fellesskapet, eier de jo... De
1: opererer jo i et marked.
7: De opererer i et marked, men dette er den norske stats oljeselskap, og det er klart at de har et ansvar for å føre en forretningsmodell som ikke frontkolliderer med våre klimamål sånn som de faktisk gjør i dag. De legger jo opp til at Norge ska bryte sine klimamål, og at verden skal bryte Parisavtalen. En ting er at det vil føre til svære klimagassutslipp og store konsekvenser i form av klimakrise, men dette kan også føre til store økonomiske tap for det norske fellesskapet, fordi at i en verden som skal frigjøre sig fra fossil energi, så er det jo ikke en spesielt god forretningside og skulle pumpe opp stadig mer av det verden vil ha mindre av.
1: Erik Vernes, sjeføkonom i Equinor, er det frontkollisjon dere legger opp Nej,
8: Nei, jeg tror det er viktig å skille mellom hva Equinor gjør og planlegger å gjøre, og det ska vi si mer om i neste uke på vår kapitalmarkedsdag. Der er vår ambition å være et netto null utslippselskap i 2050. Og det betyr at hvis vi lykkes med det, og hvis vi får den hjelpen vi trenger av rambetingelser rundt, så vil Equinor være en av de aktørene som bidrar til at verden går mot nett og null. Men det er viktig å skille mellom det, og det vi som analytikere i Equinor ser kan være mulige utviklingsbaner for verdens energimarked av fremover. Og der har vi lagt frem tre ulike baner, og der er en bane som ligner ganske mye på nett og null-scenarioet til IA, men ikke går like fort og like langt. Eh, og så har vi fått eh, IEA sitt nett og scenario som en viktig målestokk og en, noe man må se på vad som skal til eh, og konklusjonen er jo at det er utrolig mye som skal til eh, og det må du tro på først eh, før du da kan tro at olje- og gassetterspørselen ska komme så mye ned som det IEA sier den må eh, for at vi skal bevege oss mot nett og null
1: Altså dere tror at IEA-scenarier er for idealistiske?
8: Nej, det er mulige og de er plausible, det går an. Men som IEA selv sier, så er det ekstremt krevende, og tiltak burde ha begynt i går og i forgårs, for at vi skulle være på riktig vei. IEA har selv i dag lagt frem en prognose og en anbefaling om at OPEC må åpne kranene for at de skal tilfredsstille veksten i oljetterspørselen til neste år. Som en indikasjon på at verden faktisk beveger sig nå i en annen retning enn det som nettonullscenariet gjør foreskriver.
1: Halvpleggen mener du at Equinor skal planlegge for hva de håper kan skje fra idealistisk tankegang, eller for de faktisk tror kommer til å skje?
7: Equinor er nødt til å forholde seg til de klimamålene som verden har satt, og som Norge med på, og det er et mål om Som vi stadig å... at det ikke blir nådd, da. Jo, men hvorfor ikke? Jo, fordi at uh, Equinor og andre oljeselskap sammen med for eksempel Høyre, Fremsidspartiet, Arbeiderpartiet her hjem, heier på utbygging av nye olje- og gassfelt. Uh, Erik Wernes fra uh, Equinor sa i går uh, en ting som var ganske viktig da han uh, la frem denne rapporten fra Equinor, uh, og det var noe sånn som at dess lenger vi venter, det tynger blir det å få til omstillingen. Jeg er helt enig. La oss starte nå da. La oss starte med en gang. Og det Internasjonale Energibyrået sier at vi skulle ha startet i går, vi skulle kanskje ha startet i forrige år. Ja, det er helt riktig det. Vi har pekt på dette siden den første klimarapporten fra FN kom i 1990. Men det er jo ikke et argument for å fortsette å leit etter å utvinne mer olje og gass. I disse dager så setter jo Equinor og planlegger gigantisk oljeutbygging i Barendshavet langt nord. Oskar Vistingfeltet, legg planene i skuffen, start med det som er fornybart og rent, og som tilhører fremtiden, og som kan sikre norsk verftsindustri og norske arbeidsplasser langt inn i fremtiden, i stedet for å pumpe mer olje og gass, mm. som veiden er nødt til å etterspørre mindre av. Værnes.
8: Ja, for det første så er det helt riktig at jo lenger vi venter, jo vanskeligere blir det. Og det å få eh, energirelaterte CO2-utslipp ner til null eller i nærheten. Hvor, hvorfor
1: bidrar dere til det
8: da? Det, for det første så bidrar vi alle sammen som etterspørere. Eh, det er etterspørselen etter olje og gass og kull som må endres. Eh, for at det skal være mulig å få til i hele verden, så må vi tilby konsumentene alternativer raskt. Det bidrar Equinor nå med å få til, med ny fornybar energi. Vi tilbyr også etter hvert, og vi bygger ut nå karbonfangst og lagring, der vi kan tilbygge gas som gjør sånt i hydrogen, og sånn gir CO2-utslipp når det forbrukes. IA peker på at vi må bygge ut masse atomkraft, vi må bygge ut, i stedet for å ut som vi holder på med nå, vi må bygge 30 prosent mer vann, vannkraft i verden på 10 år for å til. Vi må stimulere til energieffektivisering. Alt det må på plass for at olje- og gassetterspørselen skal falle så raskt som er nødvendig.
1: Men samtidig, så du ser att det er etterspørselen som skal styre, men hvis, hvis alle gjør som dere da, hvordan skal vi da nå de målene som verdenssamfunnet har
8: satt? Eh, alle gjør, hvis alle gjør som oss, eh, så beveger vi oss i riktig retning. Eh, vi har en nettopp Men når ikke målene? Eh vi sade gjort som Norge så hade vi å väget oss raskare i riktning av detta. En det ena utfallet i herrarnas värd, beväga sig i Det är
7: ju bara till norska utsläpp bitte lite grann eh uh, mens vis vi ser på våra naboland, Danmark Sverige så har vi store utslippsskutt og i Danmark så har man jo vedtatt at man ska avslut og leite etter mer ø, olje og gass det blir ikke mer olje og gass utbygging. Nå er der. ikke de
1: like, like
7: Nei, store
6: på olje og det, gass. Men...
7: Det er helt riktig, men så er det alt for enkelt fra Equinor å sitte og skylde på forbrukere at vi bare leverer det dem etterspør det er jo noen som sitter og pøser denne oljen og gassen ut på markedet også det er noen som sitter og driv intenst lobbyarbeid omfor regjering, omfor Storting, for å få åpnet men, stadig men nye oljefekt. er et ordretekt.
1: selskap. Hvorfor er dette et ansvar som du legger til eierne i selskapet, og ikke bare til politike, politisk ledelse som eier selskapet?
7: Det er helt klart at politisk ledelse i olje- og må gå ut og krev at Equinor legger 1,5-gradsmålet til grunn. Når Equinor klarer det kunststykket og presenterer rapporter som ikke ikke har noen strategier for å nå de klimamålene vi har satt, så må e olje- og energidepartementet og regjeringen gå og skille... krev at, uh, at det faktisk følges siden vi, vi har aksel
8: Vi må skille mellom en rapport som uh, gjør analyser av hvor energimarktene kommer til å utvikle seg på, av, på basis av forutsetninger, og hva Equinor vi til å gjøre det. Vi har en, en
7: enkelt spørsmål til Equinor. Kommer dere da til å følge anbefalingene fra det internasjonale energibyrået? Kommer dere da til å trekke søknader om ny lete og utvinningsvirksomhet på norsk sokkel og andre plasser?
8: IA har levert mange anbefalinger de siste månedene, også senest i dag blant annet om at OPEC må åpne kranene det som er, det som er veldig risikabelt for oss nei
1: men, nei,
8: men det som er risikabelt for oss mm. er å legge et scenario til grund. Når, når vi tester våre prosjekter på om de er lønnsomme i fremtiden så tester vi på oljepriser, som er veldig like det IA har lagt frem i sitt netto.
7: Det var helt okay, en avgjort,
8: sånn så prøver vi å få de
1: Beklager, vi må avslutte, men Værnes, helt til slutt, for å bare avslutte der vi begynte litt, da, fordi Equinor er jo landets største selskap, alle i Norge eier, eier det også gjennom staten. Hvordan kan dere være helt frikoblet fra vad staten samtidig sier at vi skal oppnå på klimaområdet?
8: Vi er ikke frikoblet. Vi tilpasser oss de rammetingelsene som Stortinget vedtar på basis av forslag for regjeringen. Vi jobber knallhardt for å bidra til at Norge går i riktig retning i forhold til våre egne utslipp. En av utfordringene får det eksempelet som Halvprekken visste i forhold til Norge mot Danmark er at vi hadde ikke kullkraft og fase ut vi har ren elektricitet i Norge så når vi ska reducera våra utsläpp för exempel på sockeln eller i transportsektorn så är det mer krävande än det dansken kunne kunde göra med med utkomspunkti vindkraft och norsk vindkraft som vi har det så gjorde det möjligt för dig. Vi bidrar så mycket vi kan både med framtida hydrogen, koldioxidfangst och lagring. Vi ska sälja lagringsplatsa i Europa. Og vi tilpasser oss de rammebetingelsene som myndighetene setter på. Og dere røker
7: utslippene ganske
1: hydrogen ska vi snakke Nei. mer om på mandag, og så får vi se hva dere kommer med til uka. Takk skal du ha, Erik vernes fra Equinor, og takk til deg, Lars Haltbrekken fra SV. Når du tar på deg munnbindene på vei inn i butikken eller på bussen, er det fordi du tror at det er et godt smitteverntiltak? Eller er det vel så mye for å vise andre at du tar smittevern på alvor og ikke vil risikere stygge blikk? Hvis du bor et sted der munnbind er påbudt eller anbefalt da. Danskene dropper munnbind fra mandag, mens i Oslo er det sagt at munnbind er noe av det siste vi kommer til å kvitte oss med. Kristian Gunnarsen, professor i biologi, du skriver en kronikk i Aftenposten, blant annet at det er grunn til å lure på hvorfor vi fortsatt bruker munnbind. Hva er det du ikke helt forstår?
9: Nei, altså, jeg savner vel en beregning av, av smittefaren knyttet til det. Eh, vi så nede, han, jeg tror vi er så lavt nede i smitten imot at vi sannsynligvis ikke kunne forske på det, for eksempel. Altså, vi vil ikke klare å skille risiko, eller smitterisiko hos de som bruker det, og de som ikke bruker det, eller de som er omgitt av de som bruker det og ikke bruker det, og sånn. Gjette jeg på. Sikkert synes jeg vi skulle forske på det, men, men og da kan man liksom lure på hvorfor vi gjør det. I begynnelsen av pandemien så var det jo, fikk vi någon noen tall på dette. Altså det var sånn av typen at 200 000 må gå om munnbind for å hindre et Så jeg lurer litt på om, om myndighetene har sånne tall nu som som på något sätt kan begrunda ehm um, det Simon Benn hade har liksom fått väldigt stor symbolvärde som vi kanske kan snacka om men men där där that essence you get ash med munbind men jag har fått vänvänser fra flera lag som tycks det är väl ganska så det er det en subjektiv ting men så, så har du noe tall Naksda?
1: Ja, Naksda vi trenger ja. nesten ikke å introdusere deg du har vært her så mange ganger, men vi kan jo si det for synskyld, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Naksda, hva vet vi? Virker
0: det? Ja, du, det er jo number needed to mask som du er ute etter det tallet, hvor mange man gå med munnbind for å hindre et smittetilfelle og det regnet jo FOI mye på i fjor og det var jo grunnen til at Norge var veldig sent ute med å anbefale dette. I fjor sommer så anbefalte vi det ikke. Det var først ut på høsten i smittebølge nummer to at det kom. Og da har rådet egentlig helt siden det vært at kommunalt der hvor det er smitte, så anbefaler man det der du ikke kan ha en meter avstand, altså typisk kollektivreiser, butikker og også på serveringssteder har det dette blitt praksisert veldig strengt. så kan du se si at tallene viser at vi har hatt ganske mange masse smittehendelser særlig inndørs, nettopp typisk også på restauranger. Men så er jo det du etterlyser, er jo da ja, hvordan vet vi at det er riktig å bruke det overalt og det er akkurat det som er problemet. Vi vet at noen steder har de noe for seg, men vi vet jo aldrig, egentlig hvor de smitteførende personer er til stede, og det er noe av det som er problemet selvsagt.
9: Men, men, men jeg tror vi egentlig, vet jeg nå, nå stengte man jo restauranger og, og konserter og sånne ting, vil jeg tro, for å ta disse masse hendelsene, men, men den litteraturen jeg har lest på dette så er det jo liksom mye sånn fysisk hvor mye dråper du holder tilbake og sånn, men i praksis så det er veldig lite klinisk forskning på det, så vi vet jo egentlig ikke hvor effektivt det er, men og spesielt ikke når smittetall er så, så lavt som nå, nå er vi vel i, i Norge under det tallet du, du snakket om for en tid tilbake med 200 smittete
1: mm. Ja, vi skal holde uh, Naksa for å svare. Jo,
0: nei, jeg, jeg altså, det er helt enig. Det er ikke noe tvil om at, at munnbind også enda bedre åndredsfæren har en smittebegrensende effekt i møte med virus i droppeform, for eksempel. Det er helt over hver tvil. Det er derfor man bruker i sykehus. Spørsmålet er jo er det til stede der hvor du faktisk befinner dig tett på mange mennesker, og det er jo det som er usikkerheten.
1: Og så er det jo litt sånn, du sier sykehus, der har de jo veldig god rutine for hvordan vi skal bruke det, og i begynnelsen av pandemien, eller da vi, da vi snakket om dette i fjor, så var det veldig viktig at vi alle skulle vaske hendene, og antibakk, og så på med munnbind av inni en pose, altså er det noen som holder på sånn? Er, er det veldig forskriftsmessig bruk av disse munnbindene? Ja, har altså, vi
0: har vært veldig imponert faktisk. Det er veldig stor forskjell på Osloområdet og resten av landet. Altså, I Oslo hvor det har vært høyt smittepress hele tiden, hvor det fortsatt er et høyt smittepress, særlig blant unge voksne, så er folk veldig flinke til å bruke munnbind der hvor det er trengsel indørs. Og det er typisk på trikken og i trange butikkelokaler og på restauranter hvor det nå praktiseres utendørs. Ikke noe poeng. Og der hvor det god plass, trenger men du heller det ikke bruke
1: det. Men altså, brukes Vi ser ja, det, jo folk tar dem opp og ned av lomma. Det går over og nesa, og det går under veier, haka, ja.
0: og man presser på den bøyden på neseryggen, sånn at det, det brukes ganske forskriftsmessig. Eh, og vi skulle gjerne ha et data som visste effekten av det helt nøyaktig, men man leser jo ut av smittepresset i de ulike bydelene, eh, også når man vurderer dette her, og FOI vurderer dette fortløpende også.
9: Men, men har du liksom mycket kommet opp med noe tall om hvor effektivt det er, og det går jo an å, å modellere eh, så sånn at er syns så man må, må plikter å gi befolkningen en en begrunnelse, for eksempel, nå er jeg fullvaksinert, og da er det vel min vurdering da, i all beskjedene at, at det der er myndminnet, det er ikke noe tull. Det, at, ja, og,
0: og det er jo et ja. egen, egen problemstilling, ja. for der er jo spørsmålet hvor stor er risikoen for at en fullvaksinert person faktisk skal dra virus med sig i nesa, som kan overføres til andre. Er litt... Det er et godt poeng, og det jobber man jo med nå å se på. Ja, men, Så... Vi vet
9: jo at det er, det er, altså, det, det er ikke, har du null toleranse på sånn, eller null visjon for sånt, for vi vet jo at at, at vaksiner er extremt effektive, ikke bare i å hindre sykdom, men i å hindre smittespredning, det vet vi jo.
0: Og, da, og så er det stor forskjell på en dos og to doser, og så er det noe med hvor du faktisk befinner deg, sånn at, men uh, igjen, uh, dette kan fort endre sig. og det er en stor forskjell på fullvaksinert og andre. Jeg synes du relativiserer
9: vi litt nå, for det, det er vel ingen, ingen, så vidt jeg vet, effektiv vaksine som ikke også har vært effektive å stoppe, epidemier. Altså, jeg har spurt veldig mange om det, så hvis du har et godt moteksempel, så gjerne det. De har kommet med moteksempelet, men det viser seg det holder ikke så sånn at nesten alle effektive vaksiner, de er jo også väldigt effektive å hindre spredning, og nå har vi jo data, for eksempel, fra Israel.
1: Men har det vært forsket på dette nå, da? Vet vi om det har virket eller ikke?
9: Ja,
0: så det er, det som er vanskelig med denne type kliniske studier, det er at hvis du skal designe dette godt, så må du ha en gruppe hvor du vet at det er smitteførende personer til stede, og så må du ha en kontrollgruppe også, og så og det får du sannsynligvis ikke godkjent. Men, men
9: av... hvorfor gjør du ikke det når all annen medicinsk forskning er sånn? vi, vi For eksempel, du kan prøve ut kreftbehandling mot dødsyke pasienter, så er det en gruppe som da ikke får den lovende behandlingen som forskerne tror på, og en annen gruppe som får den. Så jeg kan, jeg sånn jeg er svare. jo all medisinsk ja, jeg forskning. Jeg
0: på det, fordi her er du regional etisk komiteet som skal innvurdere, og når det er en registrert anbefale smitt som sykdom, så er det faktisk ikke like lett å med sikkerhet eksponere folk for smitte. Og det gjør at man har brukt surrogater da, i Tyskland og andre steder, hvor man har forsket på luftsmitte under den pandemien. Men det er klart att forskningsmetodisk så finns det måter å gjøre dette på som man ikke har benyttet, det er jeg helt enig.
9: Men, og, så, og så ga man jo, ga man jo til, rekka jo til allse til forskning på det så såkalte konsertforsøket, og det ble da stoppet av, ja, blant annet, annet av kommunelegen ja. i
6: Oslo. Men jeg
1: vil bare plukke opp nå du sa, Gunnarsson, fordi du sa inngripende, og man kan jo se for seg Naksta, at man har masse tiltak som får sikkerhetsskyld. Og så er det noen som synes det er helt uproblematisk å gå med munnen min, andre synes det faktisk er helt forferdelig. Hvem er det som definere vad som regnes som inngripende og ikke.
0: Nei, det kan du si, men vi gjør befolkningsundersøkelser annen her uke for å kartlegge veldig mange detaljer rundt dette, og jeg tror nok de fleste vil si at det å dra på seg et munnbind noen minutter når du går inn i en matbutikk, er mindre inngripende enn å ha hjemmekontor eller ha stengte skoler og den type ting, sånn at i hele rekken av tiltak som har vært brukt i Norge, så tror jeg de fleste vil si at munnbind er fortsatt et av de minst inngripende, og derfor er det andre ting man også prioriterer lettere på, men dette med avstand mellom folk er fortsatt viktigere enn munnbind,
9: og det er også viktig å minne folk på.
1: Og så var det jo også med dette, jeg vet om du sa moral på sør, eller om det... Var, eller?
9: Nei, altså, det er jo, igjen, det er jo, det er jo interessant, da, Naks, kan man jo spørre om hva man vil, og... Det det vi har holdt på med i hvert fall. Ja, nettopp. Det har, jeg, år, ja, nei, <laughs> det har jo vært, i, særlig i USA, veldig sånn, politisert og symbolisert Ladet, hvor du på en, liksom på den ene siden har du hatt da folk som mener at dette er et veldig sånn nærgående inngrep, og på den andre siden har du liksom hatt godhetspåsører som gjerne går ut og viser hvor dugnadsinnstilt de er, og særlig det at forestillingen jo er at munnbyen først og fremst beskytter de andre og ikke deg, ikke deg selv. Um, og, da, og da er dette blitt på en måte en del av det. Og så er det en, en annen sånn lignende argument, det er jo liksom at ja, nå må vi gå om munnbyen sånn at alle skjønner alvoret her. Så jeg kunne være fristen å spørre Naksa om, om sånne vurderinger er en del av det dere... Er... Nei, det
0: er faktisk ikke det. Vi rådefører oss veldig med FOI på dette, og det er jo ikke den type signaleffekt man tenker på. Tvert imot så var det diskutert i Danmark særlig når dette ble innført, at man trodde dette kanskje ville gjøre at folk slappet mer av, og ikke allt like stor avstand, men uh, vi vet ja. ikke helt. Men, men hvis man er alene på
1: butikken så må man, bør man kanskje fortsatt ha det på i frykt for, for bli ukoløsett?
0: Nei, opplittet. altså det er jo et trengsel, dette er rådet i de fleste kommunene, så det er jo når det er så mange til steder at du ikke kan holde en meter av minst da å holde seg hjemme når du er syk. Det er fortsatt det aller viktigste, så det er summen av tillegg. Men, men når, så, så er det,
9: måte, når er det greit nok? Altså, du, du har det, ikke noen det, rundervisjon, har du det? det dette dette
0: vurderes fortløpende, Sjukt, ja. ikke minst jeg får så det får vi nok snart svar på. Også.
1: Som det meste annet i denne pandemien. Takk skal dere ha begge to, Espen Rostrup-Nakstad og Kristian Gunnarsen. Ja, kanske kan vi snart kaste munnbyenet her til lands, imens får vi stadig se flere bilder av lykkelige nordmenn med en oppbrettet genser-ærme, nylig stukket og vaksinert. Samtidig som vaksinene rulles ut här til lands, så graves det massegraver og brennes sårt tiltrengte vaksinedoser i afrikanske land. Ida Titlestad-Dalbak, du er NRKs Afrika-korrespondent, och du befinner dig i Malawi. Hvordan er situasjonen där.
10: Nei, Malawi vä du fortsatt på 1,3 miljoner doser av astrazeneca va som de skulle ha hatt här i landet 3 juni och som enda ikke har komt så jag har varit på ett vaccinecenter här i hodstad i låve om mött fler som vänter på den andra dosen av denn vaccinn och som var bekymra för att vissa doser ikke har komt till Malawi enda, og Malawi er jo et fattig land som sliter i konkurransen på det internasjonale markedet for å få tak i nok vaksiner, og særlig også fordi at hovedleverandøren India som skulle ha levererat många AstraZeneca-doser hit. De har stansat export av disse vacciner för att bruka dem i eget land. Så det är stor frustration här och många är också skeptiske till att det tar så pass tid att få doser till
1: Malawi. Vi har jo snakket mye om hvor store forskjell det er på vaksinetilgang runt omkring i verden. Erlend Grønningen, du er lege og jobber med leger uten grenser. Når det gjelder akkurat Malawi, så er det lave smittetall, men det tror du ikke stemmer helt i virkeligheten.
11: Nei, vi tror vel ikke helt det. det er jo, Malawi er jo et land som vi har vært bekymret for. Det var jo snakk om det på, tidligere på slutten av vinteren og på begynnelsen av vårparten, hvor man da begynte å få mistanke om den sørafrikanske varianten som man hadde sig seg sørfra og oppover og da fikk jo Malavi den gang noen vaksinedoser fra dette internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, og da var det dessverre sånn at man ikke klarte å, å bruke opp alla dosene den gang, da argumenterte man jo stert for at helsepersonell måtte få det først og fremst. Det er cirka 4 leger per 100 000 innbyggere i Malawi, til, til sånne tall i Norge er cirka 400. Så helsepersonell er jo på en kritisk personell, så hvis de blir syke, skulle de risikere å, å dø, så vil det være kritisk for samfunnet.
1: Og, og nå har det også skjedd att de har fått vaksinedoser som de nå måtte brenne dal bak 16 000 vaksinedoser. Hvordan kunne det skje? att
10: var ju bland de första doserna som kom till lande i mars. Eh och dessa doserna AstraZeneca vaccinen, de gick då ut på dato bara tre veckor efter att det kom hit. Eh och därför så bestämde man att man skulle bränne över 16.000 doser som man fick satt runt 80 av de vaccinerna som kom till lande och så var det då 20 igen som man ikke räck och eh bruke och derfor så brant man dem på et sykehus som jag besökte i formiddag.
1: Du nevnte Covax, dette vaksinasjonsprogrammet, Grønningen, som skulle sikre, sikre at det kommer till fattige land. Hvordan, hvordan har det arbeidet egentligen gått?
11: Det var en god tanke i utgangspunktet. Dette, det var jo et initiativ der hvor man ville sørge för at også verdens fattige land skulle kunne få vaksinedoser. Da. For det var jo sånn at hvis de fattige skulle konkurrere på det åpne markedet, så ville de tape. Dessverre så, så vi det sånn at de rike landene i Vesten hadde inngått forkontrakter, og de største altså hovedandelene av vaksinedosene gikk da til Vesten. Og vi, ser jo, nå at vi sliter jo litt med de talene nå. Vi ser jo at 85 prosent av verdens vaksinedoser nå har gått til høyintektsland og øvre skikt av middelintektsland og kun da 0,5 til de fattige, fattigste 10 prosentene i, i verden. Da. Så vi ser jo at tanken var god. Man har ikke lykkes forløpig, og da må man våge å tenke andre måter for å oppnå vaksinedoser til også verdens fattige. Da.
1: Men nå har vel Joe Biden, altså presidenten i USA, lovet, hvor mye er det, 500 millioner, Doser, vad kan det få å si?
11: Ja, 500 millioner doser, det er jo mye det. Det som er lite viktig å ha med seg dette her, er jo at bistand, altså den gamle vi da rike i Vesten skal løse problemet for de fattige i sør, det er litt utdatert. Her er vi nødt til å tänka at vi må bygge opp produksjonskapasitet i det globale sør, med av teknologi. Hva skjer hvis det kommer ny mutanter og vi må vaksinere på nytt i Vesten? Hvor går vaksinedosene først da? Vi, vi frykter da at, at det globale sør havner bakerst i køen igjen, så det forhaster det å få overført teknologi og få frislipp patenter, slik att man kan få begynt produksjon i det globale sør også.
1: Men så er det jo ikke bare mangel på vaksiner som er problemet heller, Ida Titlestad-Dalbak. Du har snakket med mange innbyggere i Malawi, og blant annet besøkte en pastor som mente at man kunne kö körer korona ve och be nok till Gud. Är det en utbredd hållning? i den menigheten som jag
10: besökte så var det det pastoren sa att man ikke kom till att dö hvis man trodde nok på Gud. Och på landsbygda så är nok detta mer vanlig än det är i byarna. På landsbygda så är det många som som siger att eh, detta är en sykdom för rike mänker och nu som ikke rammer eh, de på landsbygda och väldigt få IKO som med maske. Eh, Nå vi köer ut all i långnga och besökte områder utanför eh, bien nära Lake Malawi flera timmar härifrån. Ehm så det är nog mer utbrett utanför byarna i fattige stråk och jag har mött flera här på vaccinationscentret som bor i byn och som önskar att ta dessa vaccinerna. men men jag träffade också en man som jag besökte utanför byn där som fortalt att han hade haft covid symptom och att han eh hade löst detta med be till Gud sammen med familjen sin og at dette helbredet han, og det var han helt sikker på, at dette var årsaken. Så troen er stark i
1: Malawi. Vi snakker jo om Afrika som om det var ett stort land, Grønningen. Hvordan har de forskjellige afrikanske landene både blitt rammet og håndtert pandemien ulikt?
11: Ja, det store landet Afrika, ikke sant? Er vi Afrika er jo utrolig heterogent. Hvis du ser på en måte Afrika, Sahara, så har de en vesentlig yngre befolkning. Det er jo landene som også da var hardt rammet av HIV-AIDS-epidemien. Og der er det jo sånn at kanskje er det så mange unge, og friske og raske, at de ikke ville rammet bli rammet like hardt av av en koronasykdom. Da. Så kan man samtidig da se si at i noen av disse landene, så er det jo fedre, besteforeldre, beste mødre, mødre som da har kanskje flere barn i ja, omsorg for, så hvis de da blir syke og dør, så får det stor betydning for samfunnet. Det var jo nevnt dette med vaksinemotstand og, og, og skepsis. Vi ser jo, det er jo vanskelig nok med debattene i et velutdannet høyntektsland sånn som Norge. Skal man tenke det hvordan det er i et lavintektsland, hvor det kanske kanskje mange som ikke kan lese og skrive, ikke har mye formell skolegang. Så det vaksinasjonsarbeidet er ikke bare å ha dosene tilgjengelig, det er jo på en måte mye logistiske utfordringer med å få folk til å forstå nødvendigheten av å ta vaksiner også. Så dette er ikke enkelt.
1: Vi får prise oss lykkelig for at vi bor, vi bor
11: akkurat på dette området i hvert fall. Takk
1: skal du ha, Erlend Grønningen fra Legger Uten Grenser, og takk for du var med oss og Ida Titlestad Dahlbakk. Om drygt 2 timmar startar det 16:e Europamästerskapet i fotboll for herrar med öppningskampen mellan Italien och Turkiet. Det speciella med dette mästerskap är att det spilles i 11 olika land. Bak ligger tanken om att UEFA, alltså det europeiska fotbollsförbundet, skulle markera turneringens 60-årsjubileum vid att ta hele kontinent i bruk. Mannen bak idén, dåvarande UEFA-president och tidigare stjärnspelare för Frankrike, Michel Platini, är senere blitt dømt for korrupsjon. Lars Jonsen, du er journalist i fotballtidsskriftet Josimar, og du kaller dette mesterskapet dårlig. Det, hvorfor er det det?
12: Uh, ja, det er ganske dårlig, sånn. uh, synes jeg, fordi uh, altså et disse store fotballmesterskapene, EM og VM, de foregår jo vanligvis i ett eller kanskje to land, som må dele på, på dem, og, og det skaper en sånn festivalfølelse, der liksom du kommer til ett land som er pyntet i fest, som har gledet seg lenge, eh, man reiser ned dit og, og forflytter seg innad i et land, hvor man møter den samme type, kan du si, symbolik og ikoner overalt, og folk treffes på, vers, på tvers av landegrensene. Det er en skikkelig sånn festivalstemning over det. Eh, det blir jo helt borte, i, når rar mesterskapet har spredd fra fra Glasgow til Baku og til Sevilla, eh hvor da supportere nå hvis vi da tenker at vi ikke var i en coronasituasjon, men dette foregår ikke i fjor, så ville jo 100.000 vis av mennesker reist inn og ut til eh, for å se sine lag og hjem igjen. Du får da liksom null som sånn festivalfølelse da. Mm. Eh, som er en en enorm opplevelse egentlig for som noen jeg under alle fotballsupportere opplever. Uh, og så er det jo en dårlig idé med tanke på de hundre tusenvis av supporterne som skulle ha reist frem og tilbake, altså det er jo et klimaavtrykk som er helt hinsides, uh, som klima er jo kanskje vår tids viktigste sak, og her er vi også en sak blant mange andre hvor fotballen stikker i i sanden da.
1: O det är ett aspekt Et annat aspekt är jo mänskligheterna som också har kommit opp i forbindelse med avviklingen här Lena Vetterland du är ledare av Rysslandavdelningen i den norske Helsing forskningskomité och är upptatt av att flera av arrangörlanden begår klare brott på mänskligheterna. I morgon spelar Wales mot Schweiz i Azerbajdzjan. Vad är problematiskt med det?
13: Det är flera problem. Azerbajdzjan är ett av Europas värste diktatur. De har hatt flere større idrettsarrangement de siste årene som har gått ut over befolkningen i, i hovedstaden særlig. Og de bruker rett og slett disse arrangementene for å sportsvaske sitt image internasjonalt og prøve å skjule de men grove menneskerettighetsovergreppene som skjer.
1: Og det, og dette skjer jo også da, samtidig som vi diskuterer VM i Katar, Jonsen, er det. Er det ingen är det inte möjligt att spåra går in över någon eller
12: nej egentligen alltså mänskliga rättigheter i i i fotbollens det är gärna alltså det är ett uttryck man smycker sig med som ser bra ut på powerpoint presentationer men når det kommer till stygge så er det Selger man det til høystbydene, og da får man kamper i St. Petersburg, der vi blant annet avdekket stor korrupsjon, bruk av slavekontrakter fra arbeidere, blant annet en død nordkoreansk arbeidere, som blant annet som døde, ble funnet død i en shipping i St. Petersburg. Der skal det være kamp nå. Vi så jo nå nettopp, var det jo UEFA-kongress som tildelte... Viterrusland ett av sina en av sina turneringarna internationella turneringar i U19 EM i 2025. Eh så det är liksom och det mitt mäns eh viterrusiska idrottsutövare fängsles och tortureras fördi de kräver demokrati i hemlandet sitt, så går man til det skridet og tilldelar Lukasjenko, Europas sista diktator, en ny fotbollsturnering.
1: Men varför kan man inte frikoble sporten från detta politiske vettland?
13: Det er jo lov å glede seg til, til fotballen og kampene som skjer, men dessverre når myndighetene bruker det så bevisst for å glotte over de andre menneskerettsovergrepene som skjer, så, så må man nesten ha to, i, to tanker i hodet på en gang. Og da er det som Jonsson var inne på her, at alt henger sammen. Det er korrupsjon, det er de store midlene som, som ligger bak, det er de store overgrepene som skjer. Ikke bare når man forbereder disse store arrangementene, men också- de som bor i disse landene i ettertid, og som fortsatt må leve under, under disse autoritære regimene etter at uh, alt, uh, oppmerksomheten er reist videre.
1: Denne uka var det mye snakk om Ukrainas drakter. Hvorfor det, Veteland? Uh,
13: Ukraina har laget drakter med sine egne grenser på, mens Russland har jo okkupert Krimhaløyen i sør og har kontroll over store deler av øst. Så detta har de lagt protester mot.
1: Är det diskussion om detta internt i UEFA och andre delar av organisationen alltså?
12: Ja, Nej, det är jag är lite på om det är i alla fall stor diskussion, det är ju bland gräsroten bland fotbollsupporterna. Eh, mitt intryck av av toppskiktet är att det sånn, sånn som denna detta Ukraina-dräkten är lite sån Pinlig, eller et hår i suppa, noe de helst skulle vært foruten, fordi de vil bare at alt skal gå pent og sømmelig for seg, at ingen skal, skal reise sånne spørsmål, vanskelige spørsmål. Da. Og når man gjør det, sånn som den tyske journalisten Robert Kempe for eksempel, han har gjort det med for russisk idrett, og har nå nekta innreise i Russland, der han skulle ha vært i Sankt Petersburg for å dekke fotballkamper under EM.
1: Men hvorfor ble det i utgangspunktet lagt til så mange land, inkludert av disse med noe problematisk forhold til menneskerettigheter?
12: Nei, det var litt som du var inne på i begynnelsen, at det, var 60 års, det, eller det var i, ville ha vært i fjor da, 60, års, 60 år siden EM kom i gang, og det var få søkere. Det jo et, ble jo plutselig et mye større arrangement, så man gikk fra 16 til 24 lag, det de kunde foregå foregang i et land fordi det var Frankrike Det var få søkere, det var bare tyrke og de søkte om oel samtidigt, Det var en del sånne ting Og så kom da Michel Platini opp med denne geniale ideen Om å lage et sånn eh, Europa-vi-fest da, egentlig Som, eh, Det er så mye annet Det er godt på tegnebordet, eller hva du skal si Men burde egentlig ha blitt visket ut Men ska du se på kampene da? Det blir väl någon av dem då.
1: <laughs> vi kan ju nävna att UEFA-presidenten mötte Pavel Francs nyligen och fick stötta på vägen för fotboll EM, vi får se om om det kommer gott med. Tack ska dere ha begge två Lars Jonsson journalist i fotbollstidskriften Josimar och Lena Vetterland ledare av Rysslandavdelning i den norska Helsingforskommitté. Nå tar dagsnutten Helge önskar god helg till alla andra så från Katarina Förelig, Marianne Myrhol och mig Sigrid Solen.